0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de grupo financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos en un nuevo episodio de Encuentros Actinver. Soy Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de capitales. Hoy tenemos como invitado a Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1. Quién será entrevistado por Julio Serrano, director de capitales de Actimber. Como saben, eh, FUNO eh, forma también parte de nuestras top 5 para 2021. Es una empresa, una, una fibra que hemos estado empujando mucho y les hemos comentado aquí en ediciones anteriores de Encuentro de Mercados. Y siendo nuestra invitada el día de hoy, me gustaría darles una breve introducción sobre la fibra. Fibra 1 es la primera y más grande fibra inmobiliaria en México. Cuenta con un portafolio de 619 propiedades ampliamente diversificado con inquilinos de alta calidad crediticia y contratos de arrendamiento de largo plazo. Tiene un equipo directivo institucional de nivel global con gran experiencia, conocimiento profundo en el sector y capacidad probada. Los resultados operativos al cuarto trimestre son muestra de ello, con niveles de ocupación de 93%, una recuperación que vimos más acelerada a la esperada anteriormente y una generación de flujo operativo que ha alcanzado ya el 81% de los niveles pre-COVID. En este punto me gustaría agregar que incluso en el peor trimestre de la pandemia, que fue el segundo trimestre, eh, en una además peor, de las peores crisis para el sector, Fibra 1 fue capaz de generar flujo positivo por mil millones de pesos. Nos gusta su modelo de negocios basado en los siguientes pilares. Primero, ubicación de las propiedades con un enfoque de location, 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 con los mejores activos de su clase. Segundo, rentas competitivas y diversificación, mismos que le han permitido mantener una mayor estabilidad en sus flujos y un desempeño superior al de la industria. Y tercero, el uso prudente de la deuda con una estrategia muy bien definida de largo plazo. Destaco además el enfoque de generación de valor sostenible de Fibra 1 para sus inversionistas. Es la fibra, esta fibra ha sido pionera y se ha mantenido muy activa en la adopción y mejora de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se conocen como ASG o ESG por sus siglas en inglés, los cuales creemos seguirán cobrando mayor relevancia en el sector y para los inversionistas. Para terminar, en primer Análisis tenemos una recomendación de superior a mercado con precio objetivo para 2021 de 28.80 pesos por certificado. Creemos que su evaluación sigue muy castigada, cotizando un descuento de 46% contra el valor de sus activos libres de deuda. Aprovecho para agradecer a Gonzalo Robina y al equipo de Fibra 1 por acompañarnos el día de hoy. Gonzalo,
1: qué gusto estar otra vez platicando contigo.
2: Bienvenido. muy gracias, Julio. Gracias a, a Tinder por la invitación. Estamos muy motivados de participar con ustedes. Ojalá y podamos agregarles valor a, a su siempre tan interesante conferencia de los martes.
1: Sí, oye, eh, y eh, antes de comenzar ahorita, me estaba acordando de, 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 de una fecha pues, muy importante para, si mal no me acuerdas, eh, fue en marzo de 2011, están cumpliendo 10 años de cotizar en, en los mercados. no Fue todo un tema, la colocación y, y el trabajo para llegar a ella, pero han sido 10 años donde han multiplicado pues, por muchas veces el tamaño, que, que siquiera llegamos a pensar en aquel entonces que iba a tener Fibra 1, ¿no?
2: Exactamente, en este mes de marzo cumplimos 10 años de haber hecho la, el IPO de la, de la Fibra, después de muchos años de estar trabajando en esto. Fue un esfuerzo, eh, pues prácticamente empezó una década antes. Hubo que... Ir en contra de la corriente en, en muchos temas, eh, sobre todo regulatorios, de temas fiscales, etcétera, pues lo logramos ser el 18 eh, de marzo. Y efectivamente, como tú dices, yo creo que en esa época, en esa fecha, nadie se imaginó o podía haber pensado dónde íbamos a estar 10 años después. Y el que diga que lo sabía, te está mintiendo, porque no, nunca lo proyectamos así.
1: No, hoy es más. Fíjate, la otra vez revisaba el prospecto de colocación y hoy tiene cerca de 11 millones de metros cuadrados, 10.7 millones de metros cuadrados o 11 millones de metros cuadrados. La colocación fueron 600 mil metros. Es increíble la multiplicación del tamaño y de la historia. Nunca nos lo imaginamos, y se lo digo a todos nuestros clientes también, porque nosotros tuvimos el honor y la oportunidad de participar en ese, en ese IPO y nunca nos imaginamos este crecimiento tan vertiginoso en, en el tamaño de la fibra. ¿no? Y, y con esto me gustaría hacerte una, una, una primera pregunta, Gonzalo, y... De lo que nos imaginábamos y platicábamos, estaba André no estaba Héctor, estabas tú, estaba yo en aquel entonces, ¿qué es FUNO hoy? no ¿Qué, qué, Para
2: ustedes, ¿qué es Fibra 1? A ver, Fibra 1 es el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande del país, con mayor diversificación, y hablo de diversificación en el amplio sentido de la palabra, Estoy hablando de sector. estamos en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector de oficinas. Tenemos dentro del comercial, lo podemos catalogar, tenemos hoteles, tenemos universidades, recientemente compramos funerarias. Eh, estoy hablando exclusivamente del activo inmobiliario, no la operación de estos negocios. ¿no? Estamos diversificados geográficamente, estamos presentes en los 32 estados de la República, ¿sí?, eh, tenemos ingresos en dólares, ingresos en pesos, aproximadamente 45% de nuestro ingreso viene en dólares y el 55% en pesos. Entonces tenemos la, la diversificación perfecta eh, para un inversionista que, digamos, y déjame ponerte que es uno el vehículo a través del cual un inversionista puede invertir en el sector inmobiliario con esta gran diversificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Decir, ok, acumulo X cantidad de pesos y puedo ir a comprar o un local comercial o un departamento que voy a rentar. Tengo concentrado mi riesgo en un solo mercado, dentro de un solo tipo de inmueble, etc. Al comprar los certificados de fibra uno, estás comprando un cachito de cada uno de los edificios de oficinas, de cada uno de los centros comerciales, de cada uno de las naves industriales, con la facilidad de entrar y salir del mercado cada vez que uno quiera. Si tú te compras un departamento y lo rentas, y al día siguiente necesitas liquidez o vas a tratar de hipotecarlo y te vas a tardar pues, un peregrinar a lo mejor de entre 60 y 90 días, si es que lo logras, entonces a lo mejor ya, ya te pasó la necesidad de esa liquidez que necesitamos. En cambio, con los certificados es inmediato. Eh, la semana pasada tuvimos el honor de que la, la bolsa nos nombrara como la segunda empresa más líquida del mercado durante 2020, atrás de América Móvil. Entonces, esto, y, y, y no lo digo para el inversionista de pie, de pie de a pie como somos nosotros, sino inclusive para los grandes institucionales que les permite entrar y salir con grandes cantidades a diario en el mercado. Eh, hoy, el, el, más del 50% de los inversionistas son inversionistas institucionales, globales, que están invertidos en, en, en México a través de Fibra 1. Eso, y lo digo con mucho orgullo, o sea, hemos sido un vehículo en el que hemos traído... Eh, pues cerca de 5 mil millones de dólares al mercado mexicano, y no es un, un capital volátil porque, al final de cuentas, ese dinero que hace Fibra 1 lo termina enterrando, compra tabites, ¿no? Mm,
1: perfecto. Y, y ahora sí estamos también próximos a cumplir un año de pandemia. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaron? Nunca nos imaginamos tampoco hace un año que esto iba a durar lo que ha durado. Pero, ¿qué han hecho en, en la pandemia? ¿Qué decisiones tomaron? Eh, y, y, ¿Y cómo se ven adelante después de este año de un cambio trascendental y dramático en, en, en la vida de todos nosotros?
2: Mira, ¿qué hemos hecho? La función principal que hemos hecho y a lo que nos hemos dedicado es escuchar las necesidades de nuestros clientes, atender a nuestros clientes. Todo suena muy sofisticado, IPOs y colocaciones de bonos y eh, todo lo que le quieras ver, pero nosotros nos debemos a nuestros inquilinos. Si a final de cuentas nosotros no cobramos las rentas de nuestros inquilinos, todo lo demás es accesorio y, y no tiene valor. Entonces nos hemos dedicado a atender las necesidades de cada uno de ellos, analizarlas cuidadosamente, buscando la forma de brindarles la cantidad de apoyo que consideramos sea adecuada para asegurar, asegurar la continuidad de sus negocios. No ha habido una receta, y esto se vuelve complicado. Hace rato que decías millones de metros cuadrados, nomás en contratos de arrendamiento comerciales tenemos 9 mil. ¿Sí? Entonces, nos sentamos con 9 mil clientes a, a, a buscar, a escucharles cuáles eran sus necesidades y tratarles de hacer un traje a la medida. <coughs> hubo descuentos, hubo diferimientos, digamos, hicimos una serie de... de pues beneficios para ellos, de manera que no se perjudicara la liquidez de la empresa, como dice Pablo, a fin de cuentas, en el peor de los trimestres que vivimos durante el segundo trimestre del año pasado, logramos generar arriba de mil millones de pesos. sí Entonces, eh, de alguna manera, ahí estuvimos batallando con eso, y dentro de todo el tema, mira siempre uno habla es que la diversificación, si te pagan en un lado, en el otro lado... No, no te pegan tan alto, bueno, pues aquí pues la pandemia fue global y para todos los sectores, pero de, dentro de todo este contexto yo te puedo decir que el sector comercial fue el que de inmediato se vio más impactado pues porque de un día para otro era cerrar la cortina del changarro, ¿sí? El sector de oficinas tardó un poco más en resentirlo porque era planear cuándo cerramos, nos vamos, no nos vamos, este, el home office, podían seguir generando, desde home office tú podías seguir atendiendo a tus clientes yo podía seguir atendiendo uh -huh. a mis clientes etcétera pero el cuate que vende zapatos y cerró la cortina pues fuera de que hiciera un sistema de ir a vender de puerta en puerta a sus vecinos pues ese cuate se quedó sin, sin chamba pero el sector industrial en particular yo te diría que fue el menos afectado y que fue el que nos permitió pues, dar la fortaleza y, y tener los resultados que hemos tenido en estos últimos cuatro trimestres ¿no? Uh
0: -huh.
1: Oye y, 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 y hablando de esto que, eh, tienes, por, por, tienes por un lado el, el, tus naves industriales, siguen muy activas. Eh, van, tienes por el otro lado los centros comerciales que, que, ha, que ha empezado la, la apertura. Eh, pero por otro lado tienes las oficinas y ahí, eh, ahí puede haber algunas dudas de, algunas, de algunos inversionistas de decir... Ahora, con la pandemia, ¿qué ha pasado con el sector de oficinas? ¿Qué están haciendo con, su, con, con el negocio de oficinas que
2: tienen? Bueno, aquí vuelvo a lo mismo. No hay una, una receta que digas, esto es lo que voy a hacer sí. y se aplica en general. Ahora sí que hemos tenido que ir siendo creativos en qué hacer con ellos. Eh, a ver, te doy un par de, de casos concretos. Por ejemplo, teníamos un edificio en La Viga, eh, casi esquina con Río Churubusco, que era un edificio que estaba eh, primordialmente ocupado por oficinas de gobierno. De hecho, son dos edificios, dos torres completas. Una de ellas eh, la estamos convirtiendo hoy en día en hospital, ¿sí? Que a fin de cuentas, llámale pandemia, nos dimos cuenta, se nos abrieron los ojos de la necesidad que necesitábamos de infraestructura en, en el sector salud. Entonces, estamos convirtiendo una de las dos torres en hospital teníamos un proyecto en desarrollo eh, colindando con, con Plaza Satélite, donde iba a ir un pequeño centro comercial, una torre de oficinas y una torre de departamentos. Pues la torre de oficinas hoy también ya se firmó y ya estamos este, modificando el proyecto para hacerlo un, un hospital. Entonces, nos hemos ido teniendo que, que adaptar las nuevas necesidades. Ahora, de cara a nuestros clientes, Digo, hemos tenido que ser muy creativos y tratar de apoyarlos, pero eh, sé que hay mucho ruido en el mercado sobre el tema de oficinas y el home office y mm. cosas de ese tipo, de las que yo no convulgo en gran parte con ellos. Y, pues ahora sí que para muestra, yo traigo una muestra de mercado arriba de un millón de metros cuadrados que tenemos de oficinas. entonces Yo creo que es una muestra bastante representativa de lo que es el mercado. Para que tengamos idea, el mercado de oficinas clase B más clase A en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son aproximadamente 6 millones de metros cuadrados. Nosotros tenemos arriba de un millón. Somos el 20% del mercado. Entonces, es una muestra bastante representativa. Déjame darte algunos ejemplos de lo que hemos hecho para apoyar a nuestros inquilinos y luego me voy al, al concepto del home office, no home office. Eh, dentro de los grandes edificios de, de reforma que tenemos, eh, como digo yo, durante la primera pandemia, porque ya se me hizo como que ya llevamos mucho tiempo en esto, este, en los primeros meses, en las primeras negociaciones, por ahí del mes de abril y mayo, eh, con tres grandes inquilinos, el más pequeño tiene eh, 5 mil metros cuadrados de oficina y el más grande tiene 17 mil metros cuadrados de oficina. Eh, nos sentamos con ellos pidiendo apoyo, no tenían gente yendo a sus oficinas, Serían un descuento en las rentas, por el estilo, ¿no? Haciéndote la historia corta, lo que terminamos haciendo fue decir: Ok, yo te apoyo con un descuento durante los siguientes tres meses, ¿sí? Pero a cambio de esto, tú me vas a extender la vida de los contratos, ¿sí? Que teníamos vencimientos desde 2022 hasta 2025, ¿sí? Hoy esos vencimientos se corrieron de 2029 a 2035, ¿sí? Y en, en dos de los tres casos lo que les dimos de descuento lo, que, lo terminamos amortizando en la vida de ese contrato. O sea, yo te regalé tres meses, pues entonces págame tres centavos más por metro cuadrado en la vida del contrato restante y de esa manera yo me, yo me compenso, ¿no? Que uh -huh. aquí, vamos, independientemente del acuerdo económico, lo que te quiero expresar es los tres, pues a, a final cuando pues, se abrimos la negociación, extendimos plazos, se modificaron montos de renta, etcétera podían habernos regresado metros cuadrados de oficina. Y hoy te puedo decir que en esos tres casos no hubo en ningún momento de las conversaciones la intención de decir, oye, es que ya vamos a trabajar la mitad de home office y este, entonces te regreso la mitad de los metros. No fue el caso en ninguno de los tres. Y, y, y no es nada confidencial, me atrevo a decirte los, números, los nombres. Estamos hablando de Deloitte, AT&T y Marshall, ¿sí? los tres en el corredor de reforma. Sí entonces son empresas serias responsables que podrían haber adoptado el, el tema este Home Office relativamente fácil, no sé si inclusive en sus matrices este en Estados Unidos lo estén haciendo, pero bueno también hay que entender cómo es el mercado en méxico sí eh, esto de, de y déjame ponerte primero el caso particular de fibra uno aquí en el corporativo de de, de fibra uno en Samara. Éramos 200 funcionarios, ¿sí? Eh, hoy en día estamos trabajando aquí eh, prácticamente alrededor del 50%, 100 gentes, ¿sí? Estamos llegando al punto en que ya voy a hacer que la gente regrese en su gran mayoría a trabajar a la oficina. En este proceso tuvimos que modificar la distribución de los espacios de trabajo, darle más espacio a la gente buscando la sana distancia entre ellos. Hoy si yo tuviera que regresar a los 100 restantes, ya no me cabe. Hoy, y está contado y está calculado, me van a caber 150 donde cabían 200. ¿Qué va a ter terminar haciendo Fibra 1? Necesito ir a tomar más espacio dentro de esa mar, o en cualquier otro lado para los 50 restantes. Y ahí hago, abro un paréntesis y, 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 y valga el comercial. Al día de hoy, Fibra 1 no ha dejado de prescindir de un solo empleado. Hoy la plantilla de empleados es exactamente la misma que teníamos en marzo del año pasado. ¿Sí? Cierro el, el, el paréntesis. Este, entonces, el tema este de home office, eh, yo no comulgo mucho en que esto vaya a ser ya una tendencia en México. Todos ya nos acostumbramos a que sí, si no es tan difícil trabajar desde casa, si por alguna necesidad me necesito quedar en casa, lo puedo hacer. Pero hacerlo de manera permanente. Partamos de la base. ¿Cuál es la forma de vida de gran parte de, de los empleados, funcionarios, eh, ejecutivos que trabajan eh, en, en México? Pues muchos de ellos viven en casas... Eh, modestas de tamaño pequeño, donde a lo mejor vive aparte de del matrimonio dos tres hijos eh, vive una sobrina y a lo mejor viven en, en casa de la suegra. Este, entonces los niños están tomando clases por por también por por zoom y el papá está tratando de trabajar está en una videoconferencia la señora prende la licuadora atrás este, y la suegra se resbala y hay que ayudarla a que se pare vamos esa forma aquí en México como, como vivimos no funciona. Oye, en Londres, pues a lo mejor el 90% de la gente vive sola en su departamento o con una pareja máximo. Bueno, pues ellos sí se pueden quedar en su casa. Aquí en México no es el caso. Y te voy a hablar de, de, de dos amigos funcionarios de un banco que está ubicado aquí en Santa Fe, este, que obviamente están trabajando desde casa. Eh, estos dos amigos de muy buen nivel dentro del banco eh, decidieron por ahí del segundo mes de estar en su casa con cargo a su cartera personal rentar espacios en, 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 en un WeWork aquí en Santa Fe uh -huh. ellos poderse salir de su casa y, y, y tener su espacio, su momento para poder trabajar desde casa. ¿sí? Entonces, este, eso de que ya todo el mundo se va a caer, que se va a quedar en casa y se va a caer el mercado de oficinas, no es el caso. No estoy diciendo que no va a pasar nada, eh. tampoco soy este, este, naif en ese sentido. Sí, sí va a haber ahí una afectación, va a haber, yo creo que una guerra de precios, o sea, el, el cuate que se le está medio vaciando su, su edificio, pues va a querer jugar con los precios para que no se le vacíe. Y ahí, pues, también viene un poquito el músculo que, tiene, le, que tenemos dentro de Fibra 1. Pues, tenemos la capacidad de poder ser muy competitivos en lo que le ofrecemos a, a, a nuestros clientes. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por retener a todos y cada uno de ellos, apoyarlos en sus necesidades. Pues ahora sí que desde que el que venía pagando 30 dólares y necesita pagar 20, pues tenemos, ahora sí que dentro del menú, dentro de más de ese millón de metros cuadrados, pues, tenemos... Este metros cuadrados de 30, de 25, de 20, de 12 y de 10. Entonces, estamos tratando de acomodar ahí de acuerdo a las necesidades de, de nuestros clientes.
1: Correcto. Pues muy la verdad, muy interesante esta perspectiva y como dices, pues hoy tienes tú una parte muy importante del, del negocio de oficinas y tienes un feeling y un termómetro pues, relevante en este, en este segmento. Ahora me gustaría hacerte una... Una, 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 una pregunta de, ya, ya, ya platicamos de qué es FUNO, ya platicamos de sus fortalezas, ya platicamos de lo que ha hecho durante la pandemia, eh, cómo ha crecido el equipo que tiene. Eh, ya Pablo nos mencionó el descuento eh, tan atractivo al que está cotizando sobre pues, el valor de los edificios, netos de deudas que tiene. Pero tengo una pregunta, ¿por qué un inversionista debe de tener certificados de FUNO en su portafolio de
2: inversión. Bueno, Antes que nada, gracias Pablo, el resumen que hiciste. A ver si me lo puedes mandar, Gaby, porque fue en tres minutos hizo un perfecto resumen de, de lo que es Fibra. Mil gracias. ¿Por qué debe tener uno, un certificado de Fibra 1? Eh, punto número uno, diversificar. Eh, de alguna manera, yo creo que ustedes, yo ahora sí que no le voy a vender chiles a Clemente Jackson, pero vamos, yo creo que cualquiera de los asesores de Actimber, a cualquiera de sus inversionistas, le habla de una diversificación en su cartera. El señor puede ser, estar en la industria farmacéutica, puede ser abogado, independientemente de su giro, yo creo que siempre es recomendable, en una proporción, tener algo de bienes raíces, como digo yo, y lo repito, de tabiques, o sea, tú diversifícate y ten una inversión sólida en un activo duro como pueden ser los bienes raíces ¿no? pues las fibras, fibra 1 es ese vehículo en el cual puedes estar diversificado no importa tu actividad en el que puedas tener una parte cada quien lo tendrá que decidir una parte de tu patrimonio porcentualmente puede ser el 10, el 20, el 30 lo, lo que consideres oportuno eh, dentro de un tema inmobiliario ¿Sí? somos el vehículo para hacerlo esto qué representa okay, lo que tengas tú de proporción en, en, en certificados de fibra 1 va a estar representado pues por esos 650 activos que tenemos vas a tener una micra dentro de cada uno de los 11 millones de metros cuadrados que tenemos ¿no? con eh, lo que hemos tratado de homologar la ley nos obligaba a distribuir el 95% de nuestro resultado fiscal anualmente como lo hace cualquier otra empresa. Nosotros, y ahí sí Fibra 1 fue el pionero también, decidimos distribuir el resultado fiscal eh, cada trimestre, tratándolo de homologar a lo que equivaldría a una renta. Ese inversionista de a, de a pie que diga, okay, yo en lugar de comprar un departamento que me va a costar 8 millones de pesos, compro 8 millones de pesos de certificados, y efectivamente lo que él iba a estar recibiendo mensualmente o trimestralmente de sus rentas del departamento, aquí lo va a recibir vía el dividendo que estamos distribuyendo y hemos distribuido desde hace 10 años, ya prácticamente por 40 trimestres, que hemos estado distribuyendo este, de manera eh, trimestral, rigurosa, y ha sido de manera creciente, excepto pues, obviamente durante 2020, eh, que sufrimos un un, un pequeño golpe ahí en el flujo, pero de alguna manera el, la distribución que hemos que habíamos venido haciendo durante 36 trimestres había sido una distribución creciente. Entonces, eso es lo que podría representarle a un inversionista por qué tener ese certificado. Ahora, esto es una... Vas a tener una diversificación en los segmentos, en la ubicación, en la calidad de activos, tipos de activos, tipos de cliente, y vas a tener una administración profesional que lo haga. Regreso al ejemplo del departamentito. Si al señor del departamento se le descompuso el calentador, te va a hablar para decir, oiga, no sirve el calentador cuando me lo viene a cambiar, ¿no? O si el señor deja de pagarte, no sabes si hablarle al abogado para cobrarle o no cobrarle o qué es lo que haces. Aquí, al tener el certificado, te evites todo eso. Tienes una administración profesional y te limitas básicamente a estar recibiendo tu dividendo cada trimestre. ¿Sí? Yo creo que el invertir en el tema inmobiliario también responde a un modelo de negocios contracíclico. Contra Aquí los flujos son muy estables, muy predecibles y crecientes en el tiempo. Lo que te decía, hemos estado distribuyendo trimestre a trimestre cada vez más. Entonces, de alguna manera son unas de las razones por las cuales yo creo que todo mundo debe de estar invertido en el sector inmobiliario y yo creo que por la liquidez y por muchos otros factores que Pablo ya me hizo favor de enumerar, pues estar invertido en Fibra 1 hace todo el sentido. ¿no?
1: Perfecto. Y, y tengo una última pregunta antes de que pasemos a, a, a responderle a nuestros clientes sus preguntas. Y ya platicamos de que era de FUNO hace 10 años o del FUNO inicial hace 20, cuando inició todo este proceso. ¿Dónde quieren ustedes, la alta administración, ver a FUNO en el 2025?
2: A ver, estamos hablando de años complicados. No me quiero meter en Honduras políticas, pero vamos, este, de alguna forma, ¿dónde vemos a. A Fibra 1 en el 2025. Yo creo que Fibra 1 eh, va a seguir creciendo y, como bien decías tú hace rato, no es lo mismo crecer cuando teníamos 700 mil metros, decir, nos vamos a doblar de tamaño, vas a tener 1.400.000. Está bien, o muy agresivo y todo, pero hoy cuando dices, tengo 11 millones, es decir, me quiero ver al doble, híjole, ya, ya no está tan fácil, ¿no? Pero sí nos vemos creciendo. Nos vemos creciendo de dos formas: una, yo creo que toda, toda esta debacle que hemos tenido a nivel eh, mundial por el tema de la pandemia con sus afectaciones económicas nos va a traer oportunidades que nos va a presentar el mercado. Y bien decía Pablo ahí de que hemos tenido eh, la precaución de tener un apalancamiento prudente. Tenemos mucho espacio para apalancarnos, tenemos liquidez en caja tenemos líneas disponibles con las cuales podemos echar mano y hacer frente a las oportunidades que nos va a presentar el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Van a venir oportunidades de gente que va a tener que vender a precios muy atractivos desde el punto de vista del de comprador y que buscamos consolidarlos. Yo te podría decir que enfrente en este escritorio pasan, si no el 100%, el 99% de las oportunidades que presenta el mercado inmobiliario en el país y, por otro lado, yo no dudo que vaya a haber una consolidación en el mercado de las propias fibras. Por un lado, vemos que salió la, 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 la nueva fibra de Javier Sordo, que felicidades, ya lo hice personalmente con él, pero de alguna manera podrán salir unas nuevas, a lo mejor terminamos consolidando algunas de ellas, hace sentido el sumarnos. Entonces, ¿dónde veo a Fibra 1 durante 2025? Consolidado como el líder absoluto en el mercado. Hoy, Fibra 1, aun cuando ya hay cerca de 15 fibras, Fibra 1 representa el 40% del mercado de todas las fibras. ¿sí? ¿Dónde veo Fibra 1 en el 2025? Consolidando esto, siendo el líder absoluto y eh, habiendo tomado las oportunidades que presenta el mercado, siendo visionario en dónde meter los centavos. Tenemos una responsabilidad fiduciaria con nuestros inversionistas, lo hacemos muy conscientes y... y Ahí, ahí estaremos en el 2025, si Dios nos lo permite. Pues muy interesante,
1: eh, Gonzalo. Y ahora eh, le voy a ceder la palabra a Pablo Duarte para pasar a, la, a esta interacción que vamos a tener con varias preguntas que ya nuestros clientes y asesores nos están mandando. Pablo, adelante.
0: Gracias, Julio. Y gracias, Gonzalo, por la entrevista. Muy interesante lo que nos comentas. Ya tenemos algunas preguntas por parte de nuestros clientes, si tienen alguna adicional, por eh, favor, háganosla llegar. Eh, sobre los dividendos, hay, hay varias. Eh, ¿Qué dividendo está pagando Fibra 1? ¿Cómo ha sido su cambio en la política de distribución? Y si tienen considerado este, hacer cambios adicionales hacia distribuciones mensuales.
2: A ver, eh, la política hemos, que hemos tomado es prácticamente durante los primeros nueve años eh, estuvimos distribuyendo el 100% del, del flujo eh, libre de operación, que era básicamente como decir, yo recibí mis rentas, pagué mis gastos, pagué mi deuda y el cambio lo estoy entregando, eso era es lo que estábamos distribuyendo al 100%. En los últimos tres trimestres hemos cambiado esta política de distribución, es decir, nosotros estamos obligados a distribuir nada más el 95% del resultado fiscal, que no coincide con el flujo libre de operación, el FFO. Sí. Eh, lo que hemos estado haciendo es distribuyendo lo que legalmente estamos obligados a distribuir, ese 95% lo hemos hecho, y conservar el resto del flujo. ¿Para qué conservar el resto del flujo? Para la recompra de los certificados y pago de deuda, desapalancar la compañía estamos viendo? Y, y tú lo dijiste muy bien, Pablo. Al final de cuentas, no hay mejor compra hoy de lo que tú quieras que lo que tiene 42% de descuento. Si nuestro certificado, el, el valor neto de los activos representa un valor alrededor de 42, 45 pesos, y hoy estamos tradeando a 24 pesos, pues no hay mejor adquisición que podamos hacer que nuestros propios certificados. Entonces, el flujo que hemos retenido de esos dividendos lo hemos empleado para la recompra de certificados básicamente y la tendencia de cambiar de distribución trimestral a mensual la vemos muy complicada por el reporteo y, y, y implicaría demasiado costo para el beneficio que esto podría traer
0: de acuerdo gracias Gonzalo sí nos hace todo el sentido a nosotros también el cambio que anunciado recientemente a su política de dividendos con el precio de fibra uno tan castigado eh, sobre adquisiciones, ¿podrías comentarnos un poco sobre las adquisiciones más recientes que han realizado y dónde ven las mayores oportunidades para los próximos meses?
2: La, de las últimas adquisiciones que hemos venido haciendo, eh, terminamos de concluir algunos compromisos que ya teníamos. Compramos eh, eh, un centro comercial en Querétaro, que era Octan Curiquilla, es un power center anclado básicamente por tiendas de autoservicio y una muy buena proporción de, de entretenimiento que considero que por ahí va la tendencia de, del sector de retail en México. Compramos, digamos así, de lo más llamativo fue compramos un paquete de 18 muebles del Grupo Galloso, ¿sí? Eh, grupo Galloso tiene en total creo que alrededor de 40 sucursales, una cosa de ese tipo. Nosotros hicimos ahí un cherry picking encontramos las propiedades que mayor valor inmobiliario tienen atrás. Y la gran mayoría de, de, los, de, de, de aquí, de tu audiencia, lo, se van a recordar, digamos, el famoso galloso de Félix Cuevas, que ¿sí? es un, un excelente terreno que está construido básicamente en una planta que está volada por arriba del estacionamiento. Todos, desgraciadamente, hemos tenido que pasar por ahí en algún momento, eh, espero que no sea en el momento definitivo, este, pero de alguna manera eh, ese terreno obviamente lo compramos por el valor, por lo que genera el, el negocio de la funeraria, lo que la funeraria nos ponía, podía pagar de renta por ese inmueble, pero el puro terreno vale entre 2.5 y 3 veces más que lo que pagamos por él. Si por cualquier cosa, Dios no lo quiera, desaparece el negocio de la funeraria y nos quedamos con el terreno tenemos un, un activo que vale 2.5 veces lo que pagamos, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vimos en este tipo de adquisición, independientemente y, y desgraciadamente pues hoy la solidez de un negocio de estas características, así como que les digo que nos tuvimos que adaptar en el sector de oficinas, nos movimos un poco hacia hospitales, tratar de transformar parte de nuestros activos en hospitales, hoy el a lo mejor si me hubieras preguntado hace un año, hace 18 meses, oye, este, ¿te meterías al nego a comprar los activos inmobiliarios de una funeraria? O sea, a lo mejor no lo hubiera considerado. Hoy pues, nos estamos adaptando al cambio, vimos la oportunidad, financieramente hace todo el sentido, desde como lo queramos ver, hace todo el sentido. Se, se compró un TAP del 12-25, entonces pues, era una oportunidad que no íbamos a dejar pasar.
0: De acuerdo. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo afectan las bajas tasas de interés en México a FUNO y cómo toman las decisiones de inversión en este entorno?
2: A ver, es la afectación que tenemos por la baja en las tasas de interés es positiva. Es por Y, y, y es un doble play ahí. Por un lado, el costo del financiamiento para nosotros se abarata, ¿sí?, eh, a final de cuentas, eso nos permite ser más agresivos en nuestras compras. Y por otro lado, el, el, el mundo inversionista tiene, déjame verlo muy simplista, tiene do, dos opciones, o compra bonos del gobierno que están a una tasa X, hoy la ti está a 4.25 por donde la queramos ver, o compro Fibra Unos, donde a final de cuentas el puro dividendo, ya con el reporte que se hizo, está entre el 6 y el 7% de rendimiento. Tiene un upside de, de que está valuada ahí con 42% de descuento que tú mencionaste, Pablo. Tengo un upside ahí de dobletear Milana prácticamente y el respaldo de ser un activo sólido. No le estoy este, apostando a una empresa tecnológica que digas es que si esto evoluciona y cambia el mundo y no, no sé es qué, esto va a valer cinco veces más, no, aquí estás hablando de algo sólido, ¿sí? Entonces, eh, de alguna manera es como, como lo estamos viendo. Y cómo nos afecta la baja de tasas, yo creo que es positivo y el pronóstico, y vuelvo a lo mismo, aquí los especialistas son ustedes, yo veo que estas tasas bajas van a perdurar un buen rato todavía en el mercado, todo hablando a nivel global, ¿eh? no solamente en México.
0: De acuerdo, Gonzalo. Sí, exactamente es cuando hay que aprovechar la oportunidad para invertir en este tipo de, de, de fibras, ¿no? Es particularmente fibra 1. Eh, otra pregunta por parte de nuestros clientes: eh, ¿han visto algún impacto de la pandemia en la comercialización de sus proyectos de más reciente apertura o de aquellos que siguen en proceso de, co de construcción y desarrollo? Eh,
2: digo, final de cuentas, eh, bueno, déjame empezar por el final. No hemos parado ninguno de nuestros desarrollos. Eh, todas las obras que teníamos en marcha hace un año, hoy siguen caminando. Cerramos cuando fue obligatorio por tema regulatorio de las autoridades locales, pero a fin de cuentas no hemos parado ninguno de los desarrollos. Quien invierte en bienes raíces y que es la filosofía que traemos en el management eh, de, de Fibra 1, que habemos varios que ya contamos. Este, cuatro décadas de experiencia en el sector inmobiliario sabemos que tienes que invertir a largo plazo, tú me dices, oye, híjole ¿por qué le sigues metiendo a esto si ahorita no sabes qué va a pasar con las rentas? a lo mejor no sé qué va a pasar con las rentas en los próximos 12 meses, 18 meses pero estoy invertido para los próximos 50 ¿sí? entonces, ¿qué es ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí, puede haber una afectación. Si tú me dices, el ritmo de comercialización de algunos de los desarrollos se vio afectado, sí. Si teníamos pronosticado rentar mil metros por mes, hoy estamos rentando 600, sí, sí, se está haciendo. Pero tarde o temprano se van a terminar de absorber esos, esos metros. Y siempre nos lo va a permitir, y lo mencionaste tú, esa... Deuda prudente que hemos tomado, tanto en lo desarrollo como en lo estabilizado, nos permite esas variaciones en las absorciones sin tener ninguna afectación eh, que ponga en riesgo los proyectos. ¿sí? Hoy te puedo decir, en el proyecto de Mítica, pues, que estaba la Torre Mítica, donde estaban vendiendo departamentos, están vendiendo departamentos Hoy tenemos vendido, todavía no entregamos el primer departamento, estamos próximos a hacerlo, en los próximos meses se entregarán ya los primeros departamentos, la parte baja de la, tor la torre, que por cierto ya se coló la losa número 66 de la torre, ya, ya acabamos con, con, con la construcción, digamos, la obra negra. Tenemos vendidos de 607 departamentos, aproximadamente 550 departamentos. Entonces, se siguió con, con, con el ritmo de ventas, se vio disminuido, a lo mejor si hubiéramos traído el mismo ritmo estaríamos vendidos al 100%, estamos vendidos al 94%, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, y una vez que se inaugure y que haya gente viviendo, ¿qué va a pasar? Lo, los departamentos que nos queden en ese momento, si es que nos quedan departamentos en venta, van a valer más. Entonces, este, la verdad es que no hemos visto mayor afectación, que sí cambió, sí cambió, no lo estoy tratando de tapar, pero simple y sencillamente lo hemos podido manejar de manera que, que no termine afectando o tenga mayor afectación orgánica dentro del, 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 del grupo. ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias Gonzalo. Ustedes han comentado en, en varias ocasiones que ven fundamentales muy positivos de largo plazo en el país, en los distintos segmentos, eh, sin embargo, ¿ven la posibilidad para que las fibras tienen un poco más que ver también con temas de, este, de que se los permitan invertir fuera de México?
2: A ver, la, el, el poder invertir o no fuera de México ha estado siempre sobre la mesa la discusión de si estamos permitidos o no para hacerlo. Yo soy de la filosofía que de sí podemos invertir fuera. Eh, yo te diría que hoy en México, ya hace rato me explayé, eh, ampliamente en ese sentido yo creo que va a presentar grandes oportunidades yo creo que todavía hay mucho espacio con el que podamos nosotros seguir en México, estamos comprometidos en México y difícilmente veo que en el corto plazo este, vayamos a salir fuera de México a invertir como tal ¿no?
0: De acuerdo Gonzalo eh, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los cambios más importantes que podríamos esperar por parte de Fibra 1 en cuanto a sostenibilidad o ASG?
2: Híjole, este, es un tema en el que hemos estado trabajando muy duro. Eh, te puedo decir que somos eh, punta de lanza dentro de la asociación. Quien dirige eh, el área aquí en, en, dentro de Fibra 1 es Karen Mora. Hoy eh, ella lleva el liderazgo dentro de la Asociación Mexicana en Fibras, lo lleva dentro de la AMAFORE, lo lleva dentro del de, eh, ULI, el Urban Land Institute. O sea, al final de cuentas hemos sido punta de lanza en ese sentido, hemos dedicado muchos recursos, estamos con, comprometidos con el concepto. Este, en el amplio sentido de sostenibilidad no es necesariamente un tema ecológico, verde, etcétera en el tema corporativo, en el tema de responsabilidad social, hemos eh, por ahí se deben haber enterado eh, ahorita con el tema este de la pandemia y recientemente esto tendrá aproximadamente un mes que, el, que lo arrancamos eh, Fibra 1 eh, a través de su fundación donó 200 concentradores de oxígeno, cuando estábamos en la época crítica de mediados de febrero, donde veías que los hospitales estaban saturados, que había una escasez inclusive de oxígeno, que había ya mercado negro de oxígeno, la delincuencia organizada ya se dedicaba ya no solo al, hu al Huachipol, sino también al oxígeno. Bueno, nosotros decidimos hacer un donativo como compromiso de devolverle a las comunidades en las que estamos presentes, devolverles algo. Eh, nos hemos dedicado a eh, donar eh, estos concentradores a favor de la gente que lo necesita y, y más necesitada. Entonces, yo te diría que en el amplio sentido del PSI o ASG, hemos estado comprometidos, seguimos comprometidos y no vamos a parar y seguiremos siendo punta de lanza en ese sentido.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, pues bueno, con eso damos por concluida la sesión de, de preguntas y respuestas. Eh, si, si tienen alguna pregunta adicional, no duden en hacérnosla llegar y nosotros les ayudamos a responderla. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Ahora le regreso la palabra a Julio.
1: Pues, Gonzalo, qué gusto, qué buena plática tuvimos hoy contigo y sobre todos estos temas de Fibra 1, a todos nuestros clientes y asesores. Muchísimas gracias por haberse conectado hoy y, por supuesto, como siempre, pues gracias
2: a todo el equipo Actinver. A nuestros amigos de Actinver, a ti en lo personal, Julio. Con Muchas gracias. Yo, este. Estamos a sus órdenes, cuando quieran, me encanta el foro. Este soy, soy todo suyo.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Esperamos poder contar nuevamente con tu presencia en una nueva edición de Encuentros Actimber. Agradezco también a todos los que tuvieron oportunidad de acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.